0: Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo seu lugar. Olá, queridos, graças e paz que o Senhor abençoe sua quinta-feira, que você realmente possa sentir a glória do Senhor, que você possa sentir. A presença de Deus. Se você o buscar de todo o seu coração, se você com toda a sinceridade da sua alma, do seu coração, do seu pensamento, você buscar ao Senhor, tenha certeza que você vai sentir a presença e a graça do Senhor. Amém? Uma das coisas muito importantes na oração é a gente se humilhar diante do Senhor. Se humilhar significa... Admitir os nossos pecados nossas tendências nossos erros né os sentimentos errados que se passam no nosso coração na nossa mente né E aí à medida que você realmente se entrega ao Senhor com todo o seu coração com toda a sua alma com todo o seu entendimento, tenha certeza que o senhor começa a fazer mudanças na sua vida, Amém que você sinta prazer na presença do Senhor, que você sinta prazer em estar com Ele, amém? Nós lemos ontem Tiago Tiago, né? capítulo 5, e final do versículo 16, por exemplo, muito pode, por sua eficácia, a súplica ou a oração do justo, também que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. E hoje eu quero ler o 19 e o 20 também, mas ainda continuar nesse assunto importante sobre a oração, que é algo tão essencial na vida de qualquer pessoa, qualquer crente, qualquer é, discípulo de Jesus que de fato queira crescer espiritualmente, se tornar forte, para ser bênção na vida dos nossos irmãos mais novos, por assim dizer. Então, 5 e 19 e 20 de Tiago nos diz assim, Meus irmãos, se algum de vocês, é, entre vós, se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém? Mas dando continuidade na questão da oração, a Bíblia diz que aqui é Elias era um homem igual a gente. Quando a gente vê que Deus usa Elias de uma forma tão poderosa, né? Nós muitas vezes podemos cair na tentação de que Elias não era aquele cara normal. Elias era um cara, né? Tanto é que tem até filmes, por exemplo, que fala, né, sobre é, Elias e que Elias teria um envolvimento com descovoador, aquela coisa toda, né? por falta de conhecimento, as pessoas muitas vezes é, elevam os homens de Deus a santos, não santos como a Bíblia diz, literalmente falando, santos, mas santos como se fosse realmente de pau, de pedra, esculpido pelo homem, onde não há sentimento, onde não há nada e realmente de pedras, de pedaços de madeira, mesmo que esculpida, não tem poder nenhum, porque a Bíblia fala muito claramente sobre isso, tipo, que aqueles que adoram, se voltam a esses tipos de imagens, eles se tornarão tão é, mudos quanto, né? ou seja, sem expressão, sem vida, então não, nosso Deus, né, é, é espírito, né? ele é verdadeiro, ele tem sentimento, ele tem desejo e nós não podemos nem é, tê-lo como se fosse é, alguém sem sentimento, sem, sem vontade própria, sem desejo, né? como também não podemos... É, assim, jogar toda a responsabilidade para ele, daquilo que a gente precisa também mudar, né, a gente precisa é, buscar a mudança, precisa dar passos de fé realmente, então, aí a gente vê que a Bíblia diz que Elias era um homem igual a gente, comum igual a gente, que era, era sus suscetivo, né, aos, aos erros também, olha só, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades, as mesmas tentações, mas ele creu verdadeiramente em Deus e ele orou com o coração sincero, ele orou fervorosamente, né, com intensidade e o Senhor respondeu à sua oração. Ele orou para que não chovesse sobre a Terra, porque não foi maldade dele. Na verdade, a acabe o rei acabe era é, casado com Jezabel, uma mulher maligna, pagã, uma mulher que é, adorava é, falsos deuses, uma mulher ruim, uma mulher assassina, uma mulher prostituta, que não tinha respeito por nada nem por ninguém, né? uma mulher verdadeiramente maligna e Acabe o Reacabe era o tipo de cara que era dominado por ela, né? então ela manipulava tudo tanto é que ela mandou matar os profetas e aquela coisa toda né e ela era ela introduziu né culto a Baal entre outras divindades malignas né e o que acontece ali é, Elias né vê que o povo estava sendo tudo corrompido e era preciso que o povo entendesse que quem nos dá a chuva que faz as plantas brotar né? é Deus. É Deus, não, não é o ser humano, não é nada. Né? Hoje em dia existem outros tipos de idolatria. Um deles é o dinheiro, por exemplo. Né? Ou seja, a pessoa acha que dinheiro é tudo. Nós entendemos que o dinheiro realmente se for dentro da vontade do Senhor, se for consagrado ao Senhor, ele é bênção. Agora, se não, se a gente fizer do dinheiro o Deus, aí a gente vai ser dominado o tempo todo, e não vai adiantar nada correr atrás de tanto dinheiro, de tantas coisas. Então, Elias vai e ora, porque isso era um confronto diretamente para aquela crença que acreditava que Baal era o Deus que abençoava, que mandava a chuva. Então, por isso que... Elias se opõe e ele ora para que não chova e durante três anos e meio não choveu. Né? Agora, depois ele orou para que chovesse e choveu. Ou seja, ali naquela atitude, é porque ele de fato cria no Senhor, ele é, é, Deus deu-lhe o privilégio de demonstrar ali, pelo menos para aqueles que eram mais humildes, que aceitavam, que Deus era, que era o Deus sobre tudo, sobre a chuva, sobre o sol, sobre as plantas, sobre todas as coisas, e não aquele Deus falso, né? Por isso então, ele orou para que não chovesse. E aí eu me venho um entendimento de que muitas situações contribuem para o mal, para o crescimento do mal. Essas situações como chuva, vamos dizer assim, que a chuva desce e rega a semente, então isso acontece também no mundo do mal, né, do inimigo, ou seja, o inimigo lança a palavra de mentira e aí ele manda a chuva, em outras palavras, a chuva maligna que vai fazer, né, vai regar, vamos dizer assim, essa semente maligna para se tornar, né, para dar frutos malignos. Então o que acontece? Muitas vezes você tem situações dentro de casa, no ambiente de trabalho, seja lá onde for, né? situações onde você vê que tudo está contribuindo para o mal, tudo está contribuindo para a destruição da família, para a destruição dos filhos, né? muitas vezes é em nome de amizade, muitas vezes é em nome de dinheiro mesmo, muitas vezes é em nome de oportunidades, e aí o que, que acontece? A Bíblia diz aqui que é, Elias era um homem igual a gente, né? sujeito aos sentimentos. Tanto é que ele ficou super depressivo, depois de um momento que ele ficou decepcionado, porque apesar do povo ver o poder de Deus, o povo não se voltou para o Senhor. Então ele ficou muito mal, porque a coisa que mais Elias amava era Deus. Só que ele esperou demais no povo. E aí não aconteceu, ele ficou super mal, entrou em depressão e aí entrou numa caverna, mas o Senhor carinhosamente fala com ele, primeiro faz uma pergunta, o que você está fazendo aqui Elias? Ou seja, em outras palavras, por que você está nesse buraco? Que você se meteu? Por quê? Qual é a razão? Tem razão para isso? Vem para fora. Aí ele vem para fora e o que acontece? Ali Deus fala com ele de uma forma bem tranquila. Quando pergunta, ele responde, né? o senhor diz que se faz aqui, Elis, ele fala, olha, mataram os teus profetas e só eu fiquei. O senhor disse, não, engano seu, ainda tem sete mil que não dobraram o joelho, sete significa perfeição, ou seja, o número perfeito daqueles que com coração perfeitos estão escondidos pelo Senhor, que a gente se sente sozinho, muitas vezes parece que a gente está sozinho, mas o que acontece, nós não estamos sozinhos. Então, é, Elias era um homem sujeito, igual a mim, igual a você, mas ele acreditou verdadeiramente que se ele orasse, que se ele confiasse no Senhor, o Senhor ia responder. Tem um versículo aqui que eu quero mostrar para vocês, é, em João capítulo capítulo, é, em João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13 e 14, 14, olha o que diz, estas coisas vos escrevi a fim de que vocês saibam que tenho, tem a vida eterna, e aí o 14 diz assim, esta é a confiança que temos para com ele, para com o senhor, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve, veja, é pedir orientado na vontade do Senhor, na palavra que diz qual é a vontade de Deus, não é orientado na nossa vontade. Por isso que as minhas orações, irmãos, elas não são oração do tipo assim, que ah Senhor abençoa todo mundo, faz isso que a pessoa quer. Não, irmão, porque muitas vezes a gente não sabe o que quer naturalmente. As pessoas acham que se elas tiverem uma vida sem dor, sem problemas, se, se tiverem uma vida boa financeiramente, isso é tudo. E, e Paulo deixou bem claro que se a gente esperar em Deus, em Jesus, somente as coisas aqui da terra, nós seremos os mais miseráveis de todos. Então a realidade é que muitas vezes aquilo que eu chamo de problema não é o problema. O problema é... É eu não me voltar ao Senhor o problema, é eu não confiar no Senhor o problema, é eu me deixar abater pelo problema, pela dificuldade externa. Né? É minha fraqueza espiritual. Então aqui ele está dizendo aqui, olha, João, né? na primeira carta, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos para com ele. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade dele, ele nos ouve. Né? Então. O que, que você deve fazer? Conhecer qual é a vontade de Deus. Né? Então, qual é a vontade de Deus? É salvação, é transformação, é iluminação das pessoas, né? é a conversão das pessoas. Por quê? Irmãos, a vida aqui na Terra ela é passageira, ela é rápida, parece que não, mas ela é rápida. Mas o nosso foco tem que estar nas coisas eternas, eternas e não nas coisas materiais. Por isso que é um engano querer, é, vamos dizer, até mesmo usar Deus, e se aproveitar de Deus. Em outras palavras, é assim, é aquele crente que só fica olhando para a mão de Deus, o que é que Deus tem para dar. Não tem o prazer de olhar para o olhar do Senhor, não tem o prazer de ouvir né, a voz do Senhor, né, conhecer mais o Senhor. Então, e essa postura tem que mudar, porque, na verdade, Deus não enviou o seu filho amado, querido, perfeito, para morrer aqui, para ficar dando para a gente é, aquilo que a gente quer aqui da terra, para a gente continuar servindo aos propósitos malignos desse mundo. Amém? Quantas, veja só, nós somos tão abençoados, irmãos mas quantas vezes a gente vira as costas para o Senhor, essa é a realidade. Quem diz que bênçãos materiais faz com que as pessoas sejam fiéis a Deus? Tanta gente que diz que tem testemunho e tal, e que Deus é bom, mas a pessoa realmente não se volta para o Senhor. a bênção que leva embora a pessoa para o mundo, então a gente tem que realmente ficar esperto com essas coisas. Né? Essa é a confiança que nós temos, que Ele, Deus, né? É, é, ele, temos a confiança para com ele que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feitos. Porque os pedidos que a gente faz, a gente faz para a honra e glória do nome do Senhor. Não é simplesmente para ter as coisas aqui na terra, para dar continuidade nessa vidinha que vai acabar a qualquer hora. Então, isso é importante a gente entender, né? Então, alguns aspectos da oração aqui que eu quero passar para vocês, né? É que a oração, como eu estava dizendo na mensagem de ontem, é uma aproximação né, sua com Deus por meio das expressões do seu coração, da palavra, né? ou até mesmo de pensamento, em particular ou em público. Né? Mas especialmente, em particular, é muito importante. Inclui confissão, como o salmista Davi fez no Salmo 51, quando ele peca, ele confessa, ele não culpa a mulher, não culpa ninguém, ele simplesmente admite que o erro é dele. Então, uma oração jamais pode ser pintada de, justi de, de justificativas, pelo mal, pelo erro, não, o erro é meu, o erro, Senhor, fui eu que errei, não ninguém, né, um erro não justifica o outro, então, eu não posso chegar diante do Senhor, acusando os outros, eu tenho que confessar meu pecado, eu tenho que admitir, a oração também, ela envolve o que? adoração, inclusive Apocalipse 11 e 17, também diz uma coisa muito bonita, falando sobre os 24 anciões, que se encontram assentados no trono né, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, atitude de humildade, dizendo, versículo 17, né, Apocalipse 11, 17, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, para e para destruíres os que destroem a terra. Veja, o Senhor né, Ele criou a terra... E nós sabemos que o homem pela ganância, é, é, assim, ataca, né? destrói a terra. Mas a palavra do Senhor deixa claro que a terra será renovada, né? E que a própria terra espera a posição nossa como filhos de Deus para que a gente esteja intercedendo e que realmente no reino de Deus aqui na terra, né, quando o Senhor estabeleceu o seu reino, né, Todas essas bênçãos aconteçam. Então, é, envolve gratidão também, comunhão, né, adoração, comunhão, né, gratidão, tá, petição pessoal, né, como dizem em 2 Coríntios 12, 8, e intercessão uns pelos outros. Né. Para ser atendida, a oração requer o quê? Que a gente tenha um coração sincero, verdadeiro diante de Deus. Errado nós somos, a Bíblia diz que a gente disse que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, a verdade não está em nós, mas se nós confessarmos, admitirmos, formos com um coração bastante sincero diante do Senhor, o que, que vai acontecer? O Senhor ouvirá as nossas orações, porque Ele tem misericórdia de nós. Então, a oração requer para ser atendida, né? ou seja, purificação. Né? entregue aquilo que seja verdadeiro para o Senhor, confessando seus pecados, suas faltas, suas tendências, né? é, sua fraqueza de fé também, tudo, 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 você confessa diante dele. Né? Exige o que? Fé, como é dito em Hebreus 11:6, 6, sem fé é impossível agradar ao Senhor, né? e a fé de que o Senhor é bom e misericordioso, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo sua grande e infinita misericórdia. Né? Exige também é, vida em união com Cristo. Por isso que Jesus diz, João capítulo 15, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiseres e você será feito. Por quê? Por que, que Ele disse tudo o que quiseres? Porque logicamente... Você esta, a palavra do Senhor estando inserida dentro de você, você vai saber qual é a vontade do Senhor e você vai orar segundo a vontade do Senhor. Né? Exige, então, submissão à vontade de Deus, né? como também a gente leu aqui, 1 João 5,14, que diz se, é, que a gente tem a certeza de que a nossa oração será atendida quando a gente ora segundo a vontade de Deus, né? Também é a direção do Espírito Santo É necessário a gente orar, é necessário a gente pedir né? E uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum É espírito de perdão, é perdoar, declarar perdoado As pessoas que nos ofenderam, amém? Porque Jesus deixou bem claro que se a gente não perdoar A gente também será impedido de ser perdoado né? E relacionamento correto uns com os outros, né? Vamos ver o que diz Pedro aqui. É Pedro capi... Primeira Pedro, capítulo 3 e 7. Só um minutinho. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo é 7, que nos diz o seguinte... É... Sobre, no caso dos maridos, vós, maridos, igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, precisamos de um relacionamento correto. Né? Pedir ao Senhor que nos ajude nesse relacionamento para que seja realmente bênção, que a, nossa atitude não, é, é, que a nossa atitude não seja uma atitude onde vem impedir a mão do Senhor. Né? Então, como a oração, é, vamos dizer assim, é uma via de mão dupla, onde nós nos alegramos no Senhor e Ele tem prazer também em nós, né? então... Por, é, vemos como é necessário buscar essa intimidade com o Pai, essa fé firmada nesse amor, nesta graça, nessa misericórdia, né? Então, dar ao Pai este prazer, esta alegria, assim como ter também esse prazer. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ouviu a voz que foi dito, né? É, aliás, foi na verdade testemunhado a todos ali que estavam, né? veio uma voz e dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, amém? Então, a oração exercita o seu espírito, que por sua vez é fortalecido por meio né, dessa, da própria oração. Então, sem oração, se você não orar, você realmente está fadado, a, o pastor Takama sempre falou isso, você está fadado a, a errar, a retroceder, né? Então você não deve negligenciar a oração, porque a negligência na oração faz secar-se espiritualmente. A pessoa fica seca, a pessoa fica carnal, a pessoa fica suscetível às coisas desse mundo, né? Nada, jamais pode substituir a oração, nem mesmo o fazer as coisas na igreja, né? Então... Muitos, muitas vezes, ficam tão preocupados com fazer as coisas na igreja e esquece do principal, que é fazer o quê? É, é buscar comunhão com o Senhor. Amém? Então, a oração é o caminho certo para a bênção, né? E é o maior meio de ser bênção na vida dos outros não só de receber a bênção, mas também de ser bênção na vida dos outros. Né? E a oração é o dom de Deus para abençoar os outros, por isso que você precisa orar, né? então que o Senhor te abençoe, e que você possa realmente buscar ao Senhor, como a Bíblia diz, enquanto se pode achar, em tempo aceitável, não vamos cair naquela ideia de que não amanhã eu faço, não faça hoje, faça agora, né? Já comece a orar, já comece a dizer... Pai, em nome de Jesus, muda a minha vida... Muda o meu interior... Enche-me do Teu Espírito Santo... Eu quero ser bênção, Pai... Livra-me do mal... Livra-me da tentação... Senhor, dá-me sabedoria nos meus relacionamentos... Seja em casa, seja no trabalho... Na igreja, Pai... Coloca guardas na minha boca... Não deixe eu falar coisa que vai ofender as pessoas... Que vai fazer fechar o coração das pessoas... Não me deixe falar coisas que vai dar direito ao Teu inimigo... Em nome de Jesus. E assim você vai orando, batalhando e você realmente vai ver a glória do Senhor na sua vida. Amém? Que Deus abençoe que você possa realmente ser cheio, cheia da graça do Senhor. E amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus. Tua presença é o que eu quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Presença, essa, presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença.